0: Este es el estudiatorio. Apuntes y notas sobre técnicas de estudio y métodos de trabajo. Muchos consejos nos han dado para este tiempo todos útiles, como por ejemplo seguir una rutina, diseñar un horario laboral y escolar, aprender algo nuevo, avanzar en proyectos pospuestos, ejercitarse entre un montón de sugerencias prácticas. Pero para llevarlas a cabo se necesita aprender el cómo usar el tiempo, cuando nos vemos obligados a no movernos de un espacio. Por eso vamos a tocar tres temas. ¿Qué son y por qué trabajar en bloques de tiempo? La técnica Pomodoro aplicada a esos bloques de tiempo. Y la regla 52:17. Soy Dalia y estás escuchando el podcast de El Estudiatorio. Te doy la bienvenida y espero que el tema de hoy te ayude a mejorar un poco en tu estudio y trabajo. Esta vez en casa. Cada vez que te sientas estresado y al borde del agotamiento, podrías intentar hacer nada. Nixon es un término utilizado para describir el hecho de no hacer nada, de tomar un descanso de todas nuestras tareas diarias para relajarnos y recuperar fuerzas. Trabajar por bloques de tiempo es dividir la jornada o el día por piezas como en un horario de escuela donde asignas diferentes actividades en diferentes horas, para que al final del día todo lo programado quede hecho. Esta técnica para gestionar el tiempo es útil porque no vas a necesitar lista de tareas. Las listas de tareas nunca se terminan. O no se hacen, o tampoco ayudan a priorizar y medir entre lo urgente y lo importante. Acaba con la multitarea, que es un problema que reduce la tensión. Es cierto que las únicas que tienen la habilidad de hacer mil cosas al tiempo son las mamás, pero cuando estudiamos y trabajamos, la multitarea desconcentra. No sirve porque necesitamos enfocarnos para terminar. Combate el perfeccionismo y la procrastinación, que son enemigos para trabajar. Es claro que nadie llega al 100% de excelencia y por la tecnología y las pantallas, la distracción hace que posterguemos o que no hagamos nada. Sirve para manejar proyectos grandes por piezas, con la presión del enfoque y no del jefe o de los clientes, que va a seguir pero que no será tan fuerte mientras trabajes enfocado. Será más fácil decir no, así proteges tu tiempo. Cuando dices sí para todo lo que te piden, no logras avanzar en las tareas que necesitas terminar. Además, es mejor decir cuándo estarías disponible que comprometerte y quedar mal por no cumplir. Es ideal usarse para cuando hay entregables urgentes, una tesis, un escrito, una conferencia o tareas de oficina que requieren concentración, como la redacción de informes, el análisis de datos, etc. Ahora, ¿cómo se ve un horario por bloques de tiempo? Para explicar mejor lo llamaremos horario, como el semanal que usábamos en el colegio y tomaremos solo el ejemplo de un día. Tenemos un lunes y de 8 a 10 hay que hacer la redacción de un ensayo. De 10 a 1 de la tarde nos ocuparemos eh, en parte del primer capítulo de la tesis. Luego de 2 a 3 y 30 de la tarde leeremos el pdf para el examen del miércoles. Y para finalizar de 3 y 30 a 5 de la tarde con la lectura del libro de alguna materia que repasar. Como ves, aparentemente solo descansamos de 1 a 2 de la tarde. Más o menos así es trabajar por bloques de tiempo muy parecido a la rutina de oficina. A las 5 de la tarde, aunque con las tareas hechas, terminamos un poco cansados que es lo normal. Y aún así es una técnica muy efectiva para trabajar porque se hace lo que hay que hacerse. Un estudio en Estados Unidos evaluó el costo empresarial de distraerse. Para empresas estadounidenses es de unos 600 mil millones de dólares al año y en Reino Unido unas 10 mil libras por persona. Esto lo dice Paul Dolan, autor de Happiness by Design. Ahora, si con los bloques de tiempo llegamos a agotarnos, se puede aplicar a esos bloques la técnica Pomodoro. Resulta que don Francesco Cirilo, quien tiene una consultoría de negocios en Berlín, según su web ayuda a incrementar la productividad de forma fácil, rápida y amable, se inventó un método basado en pomodoro. Pomodoro es la palabra italiana para tomate y se usa para controlar el tiempo de cocción cuando cocinamos. ¿Cómo funciona esta técnica? Primero planeas las tareas que vas a hacer en el día, ojalá priorizando, de urgente a importante. Segundo, para empezar a trabajar, fijas una alarma que te notifique en 25 minutos, tiempo en el que nada debe interrumpirte. A esos 25 minutos se le llama pomodoro. Cuando suene la alarma, descansas 5 minutos. Al final de ellos, arrancas a trabajar otros 25 minutos. Entonces, usarás tantos pomodoros como necesites para terminar la tarea. Cuarto, por cada 4 bloques de pomodoros de 25 minutos, con sus descansos tomarás un break de 20 a 30 minutos. Don Cirilo recomienda llevar un control o una hoja de seguimiento, pero como ahora tenemos las aplicaciones es más sencillo y al final te recomendaré algunas. Aplicada esta técnica a los bloques de tiempo, esa tarea que tienes de 8 a 10, por ejemplo, podrás dividirla en piezas de 25 minutos, empezando a trabajar a las 8, 8 y 30, 9, 9 y 30, así evitarás Distracciones gracias a esos 5 minutos de descanso. Tres tipos de distracciones. Física, el desorden en el escritorio o tu closet cuando mucha ropa hace más difícil escoger con qué vestirte en la mañana. Intangible, notificaciones del móvil, búsquedas inútiles en Google o entrar en las aplicaciones. Y las personas el compañero charlador o ese amigo que siempre tiene algo que contar. Por experiencia, figúrate que los 25 minutos de la técnica Pomodoro me resultaban muy cortitos para mi trabajo. Aunque la técnica funciona en tantos bloques como prefieras, es ajustable a los minutos de trabajo que necesites y funciona como una carrera automovilística en la que debes llegar a la meta cuando suene la alarma. Y como dije antes, la presión que te ayuda será la del enfoque y no la de tu entorno. Bueno, resulta que hace un par de semanas me encontré un artículo en demius.com que habla de la regla 5217. Dice que la aprobaron en un equipo de trabajo eh, comparándolo con un segundo equipo y resultó que el grupo que aplicó esta regla resultó más efectivo y eficiente. Entonces yo la probé y es la mejor forma. Eh, con la que dividiendo el trabajo por bloques y usando pomodoros logré ver resultados en mi día a día. Tanto que en un día logré leer un tema muy complicado, escribir un ensayo de varias páginas y hacer una presentación pero sin sentirme agotada al final del día. Si usas esta regla 5217 desde las 9 de la mañana por ejemplo, cuando sean las 5 de la tarde no habrá tanto cansancio ni físico ni mental. Y creo que es gracias a los descansos de 17 minutos que ayudan realmente a despejarnos. Con eso, el siguiente bloque de trabajo, los próximos 52 minutos, resultan más productivos. En esos 17 minutos puedes, por ejemplo, desde preparar una bebida aromática, estirarte, revisar las notificaciones o simplemente no hacer nada. Si pruebas, estoy segura que sentirás la diferencia. Para mí funcionó porque paso mucho tiempo escribiendo y leyendo y pensando y es útil para terminar más rápido las tareas. Deja que cada hora del día tenga su deber asignado y cultiva esa concentración que crecerá con la práctica, de modo que la atención no flaqueará, sino que se asentará con la tenacidad de un bulldog en el tema que trabajas. La repetición constante hará que un buen hábito se adapte mentalmente y al final de la jornada habrás obtenido el conocimiento más preciado de todos. El poder del trabajo. Sir William Osler. Finalmente me gustaría recomendarte algunas aplicaciones. Lo importante de este par de técnicas combinadas es que en los breaks o en esos 17 minutos te levantes de tu lugar de trabajo. Y para llevar el control, el celular resulta una muy buena herramienta. Para encontrar estas aplicaciones en la tienda se puede hacer usando palabras clave como Pomodoro, Timer, Focus, Enfoque, Concentración y la mayoría de ellas son gratuitas. Yo uso Pomodoro Timer que es muy sencillita, fácil, tiene un timbre agradable y como estas apps vienen predeterminadas en 25 minutos, se pueden graduar para la regla 5217. Una igual que Pomodoro Timer es Brain Focus. Si quieres algo más especializado, existe Focus To Do o Stay Focused, que tienen un reporte detallado, estadísticas de tiempo por proyecto-tarea, planificación de proyectos, sincronización con otros dispositivos, historial y bloqueo para notificaciones para que no te interrumpa el celular mientras trabajas hasta que suena la alarma del Pomodoro. Y también te recomiendo Forest, aunque por su peso no es mi ideal, eh, pero sí es la más creativa. Consiste en plantar un bosque y cada arbolito crece a medida que trabajas y progresas en tu proyecto. Una app que ha sido premiada y visualmente es muy agradable. Nuestra vida social y obligaciones han sido transformadas en una experiencia online. Ahora estamos aprendiendo lazos y estrategias de cómo continuar trabajando, aprendiendo, socializando, amando y viviendo con la ayuda del internet y las pantallas. Esther Pereira, psicoterapeuta. Quiero cerrar este audio contándote que los enlaces a las aplicaciones sugeridas en este podcast, así como una pequeña guía sobre este tema, los encuentras en el blog elestudiatorio.blogspot.com o puedes copiar en tu navegador el link del enlace que encuentras en la descripción de este episodio. En el blog también están disponibles las plataformas donde puedes escuchar este podcast y los recursos que poco a poco iré publicando. Si me has escuchado hasta aquí, mil gracias y hasta el próximo capítulo. Recuerda dejar tus sugerencias en el post o en un mensaje de voz dentro de esta aplicación. Gracias por escuchar el podcast de El Estudiatorio. Entra a la página elestudiatorio.blogspot.com para encontrar más recursos que te ayudarán a mejorar en tu estudio y trabajo.